0: 妈妈带钱到那里去，要是报告警察就，就宰掉你。这地窖，不会有人来救你的。交互穿乱部惊悚小说《吸血鬼》，诚意奉献。晚秋时节的十天时间。尸体还没有腐烂变形，可是两具尸体的形象却更为恐怖。梯子脚压在一个人的肚子上，被压的地方凹下去了三寸多。这是小川从服装上可以推测出来。颈部朝另一具尸体瞥了一眼，这一具像气球似的尸体，并不是未知的人物，而是这次事件中难忘的主角横川警部在品川湾曾见过这家伙一面，那个时候是戴着蜡面具，而此刻脚下这怪物没戴假面具，真的没有嘴唇、鼻子豁着，脸上光秃秃的，而这一切都比生前胀大了一倍，一副难以言表的丑相。横川感到一阵晕眩，几乎不相信自己的视觉。这家伙到底是什么人？横川好不容易镇定下来，向上面的小五郎问道：“他清楚的知道没有嘴唇的人的存在，然而却丝毫不知道他是何许人。他住在书房的天花板上，就是他杀死了小川正一。”小五郎在黑暗中答道：“照这么说，我们四处搜查的罪犯就藏在天花板上。”横川似乎难以置信。那么，这个家伙到底是谁？为什么偏要藏到天花板上？一大堆疑问，他不知道先问哪个是好。他就是蚊子的丈夫烟柳在藏。这，这是真的？烟柳在藏不是两个月前病死在监狱里面了吗？横川爬出地洞，用手电筒照着小五郎的脸，说道：“你感到意外，很自然。”他复生了，不过不是自然的复生，一切都是他的同伙干的。小五郎表情严肃地说：“发现这一秘密的是文代，他巧妙地从监狱的一个御医那儿打听到了这一情况。”小五郎继续说道：“详情以后还有机会细说，下边还有第三幕，我就简要的说说吧。是这么回事，是监狱医务室的御医和看守。”以及两三个病患串通一气，让烟柳炸死越狱的，他是重病号，但没有死，只不过是处于和尸体毫无区别的假死状态。你们知道吗？南洋有一种植物可以提炼制成一种剧毒药，叫做箭毒，大概就是用了那种药。总之，在其同伙的密谋下，烟柳再葬活着出了监狱。为了掩人耳目。他们还把他埋葬了，他是在坟墓中醒过来的，醒来后就让看守盗来他的财宝，最后成了守财奴。又不是在小说里，日本监狱里会有这种人，令人难以置信啊！井部忍不住说道：“烟柳是个大富豪，钱多得很，允诺保证几个人的生活算得了什么？而对能保证他的终身安乐的金钱。”那些人又怎么不会眼花缭乱呢？在坟墓里醒来的烟柳，担心以原来的容貌出现，又会再次被捕，便忍着巨大的痛苦，用硫酸烧毁自己的面孔，给健全的四肢装上假肢，变成了完全不同的另一个人。既没有嘴唇又严重残废的怪物出现在这个世上。毁容后的烟柳再葬，只是害怕死刑。惦记着他到来的宝石，并没有想到爱妻娇子而回到了自家门前。他才意识到自己这副可怕的面容没办法去见自己的妻子，当然，他也没有勇气坦白自己炸死越狱的罪过。越狱以来两个月中，他藏在身穿的一个同伙家里，他的同伙的名字我们已经知道。有时趁夜里溜回家。偷看自己的妻子，检查藏宝石的地方，以此自我安慰。文子到岩渊温泉，他也跟着到岩渊，住在一家旅馆，从浴室的窗户里偷看自己的妻子洗澡。刚才我们在戏里也看到，他盗来的宝石都藏在书房的佛像里，他还取下天花板的一块方格作为出入口，以备不时之需。他在身穿的同伙家里潜藏了两个月，最近实在是放心不下，而且，他发觉有一个同伙已经发现藏宝石的地方，正企图把宝石弄到手。此外，在烟柳看来，三谷先生经常出入这个家也是一种不安全因素，因此他像小偷一样溜回自己的家，藏在书房天花板上的暗室里，日夜在上面守护着宝石。他的细心并非突然，他怀疑的那个同伙有一天忽然溜进书房，想盗取佛像中的宝石。烟柳在天花板上等的就是他，事先准备的柄上系着绸布带的匕首，这回派上了用场。刚才第一幕表演的就是当时的情景。那么，来到宝石的同伙是？横川禁不住插话：“没错。”就是小川正一，当然这只是个化名。烟柳在藏不是个好东西，这我们知道，可是没想到他会杀人。不过令人费解的是，如果真像你说的那样，这次案犯是烟柳，那么他为什么还要诱拐茂，以此索取赎金呢？我觉得他在心理上有很大的矛盾啊。”横川说道。“是啊，为了让你们明白这一点。”今天晚上给你们实地表演了第二幕，你们已经看到烟柳被另一个人杀害了，你们知道他是谁吗？不知道，只看到那家伙戴着墨镜和口罩。警部只好照刚才的表演回答了小五郎：“代表没有嘴唇的人的小怪物被戴口罩的家伙杀死了。”那么，我就让你们看看他，你把墨镜和口罩摘下来。小五郎朝刚才那个披黑斗篷的演员吩咐道：“那个演员一直站在脚上一堆破烂的家具中间。”横川和三谷一起朝堆着破烂家具的墙角望去，阴郁的灯光映照出一大一小两个黑怪物。身披黑斗篷、头戴黑泥帽的怪物听了小五郎的话，立刻扬起脸，摘下了大墨镜。“啊，没有嘴唇的神。横川失声叫道：“对横川来说，这家伙应该说是第三个没有嘴唇的人了。第一个是在品川湾烧死的戴着蜡制面具的原田黑红，第二个是此刻躺在地洞里的烟柳在藏，第三个此刻就站在眼前。这么说，是没有嘴唇的人杀死了没有嘴唇的人？”他疑惑的望着小五郎的脸。是的，就是说，这个案子里面有两个没有嘴唇的人，他们怀着各自的目的，犯下了不同的罪恶。我们迄今一直将二者混为一谈，所以总是不能揭开真相啊！如此相像的两个残废人牵扯于同一案件，这这真是太偶然了。恒川觉得小五郎的话是在哄小孩，怎么也不相信。不是偶然。如果两个人都真是残疾人，倒可以说是太偶然了。而实际上，有一个是假的。喂，把那东西给我。小五郎前半句对着横川，后半句对着披斗篷的演员说道。于是，披斗篷的演员迅速摘下帽子，两只手分别放在自己下颚和耳际，用力一扯，那是一张非常精致的蜡制面具。面具下边露出来的是小五郎的女助手文代小姐那张漂亮的笑脸。小林，你也摘下面具吧。文代像在戏里被他杀死的小怪物轻声说道。于是，小怪物应声解下蒙在脸上的黑纱，快活的自言自语说道：“哎呀，憋死我了！啊，果然是你们俩演的，可真好。”听到你们在天花板上的惨叫、啊，我还真吓得是魂不附体嘞。横川一面赞扬小演员，一面从文代手里接过面具，打量了一会儿，又惊奇的说道：“小五郎先生，你找到为田园黑红做蜡面的人了吗？”两天前在小五郎的公寓里看到文子母子俩的蜡像，此刻像幻影一样浮现在横川的脑际。哈，你猜的不错。我找到了那位蜡工匠，而且是和那两个蜡像。说到这里，不知道为什么，小五郎偷偷地瞥了一眼三谷，是和那两个蜡像一起制作的。我有现成的模子啊！你问我有没有向他了解最早的订购者？是呀、啊，我问他了。有趣的是，最早向他订购面具的并不是原田黑红，是谁？知道名字吗？警部经不住追问。当然是用化名订购的，知道名字也没用。有关订购者的体型和相貌，我也问了，但回答得很含糊。这样的蜡像，在你之前有人定做过吗？就是说，他做过三副没有嘴唇的面具吗？横川终于追问到了要害处。不，除我以外，他只做过一副。我也注意到了这一点。又向其他的蜡工匠打听了一番，他们都没有做过这种蜡像。这么说，我在品川湾从原田脸上扒下来的面具，就是罪犯定做的那一副喽？横川不解地问道。对，那位小说家虽非罪犯，却戴着罪犯的面具，这是真正罪犯耍的骗人的花招。哎，这些等以后再讲吧。小五郎说着，转向文代和小林：“你们俩累了吧？去换身衣服，好好休息一下。”横川忽然发现，小五郎和文代像对暗号一样的交换着眼色。文代和小林放好地洞的盖板，离开了库房。文代他们走后，小五郎说道：“下面就是第三幕。刚才我说过，以后再说。第三幕口述就能明白了。”所以，有关地洞里的尸体以后再讲。现在我们先离开这个不吉利的鬼地方。说着，催促横川三谷出了库房悬疑。悬疑、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江湖川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进。这个光怪陆离的世界，光怪。